0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva.
1: Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Alves, esse é o Vida de Jornalista e esse episódio especial está sendo publicado no dia 12 de junho de 2020, data que marca os 20 anos do sequestro do ônibus 174, caso que ficou muito conhecido no Rio de Janeiro e terminou de forma trágica com uma ação desastrosa da Polícia Militar, que causou a morte de uma refém, a Geisa, e do sequestrador, o Sandro, que tinha sobrevivido à chacina da Candelária sete anos antes. Para marcar essa data, o Vida Republica, aqui, o episódio que documenta aquela cobertura, no dia 12 de junho de 2000, foi o segundo episódio da série Memórias, publicado em 2019, com bastidores de coberturas históricas do jornalismo brasileiro. Eu conversei com a Mariana Gross, que hoje é apresentadora do RJ1, o telejornal local da Globo na hora do almoço, mas naquela época, quando aconteceu o sequestro do ônibus, ela era uma iniciante ainda, trabalhando na rádio, e ela foi a primeira pessoa a chegar no cenário do sequestro, porque ela estava indo fazer uma pauta ali perto, uma pauta, Falta numa papelaria. O episódio que você vai ouvir agora não é exatamente igual ao que foi publicado originalmente no dia 16 de agosto de 2019, porque eu regravei todas as minhas locuções. Era uma coisa que me incomodava um pouco nesse episódio. Por algum motivo não intencional, a minha voz ficou muito grave e eu falei de forma muito lenta. Acho que isso acabou adicionando uma dose extra de drama no episódio que não era necessária. Então depois, até se você quiser comparar, pode ir lá no episódio original, ele continua publicado. Mas esse aqui é como se fosse uma versão remixada e remasterizada com áudio redondinho. Eu lembro que eu gravei a abertura do episódio lá no local onde aconteceu o sequestro. Então, obviamente, esse áudio original está mantido. E as partes em que eu tô na entrevista com a Mariana também são originais. Mas as locuções, os offs, né, como a gente chama, esses são novos. Se você ouvir até o fim, lá na parte final eu ainda volto para atualizar com uma coincidência incrível que aconteceu quando eu publiquei o episódio no ano passado e acho que valia a pena registrar. Agora você fica então com a Mariana Gross e os bastidores da cobertura do sequestro do ônibus 174, que hoje completa 20 anos. aqui e a gente vê que a imprensa toda está aqui na porta do ônibus, os policiais levantam as armas para o alto. Memórias, uma série do podcast Vida de Jornalista. Aqui a gente volta ao passado para reviver coberturas históricas do jornalismo brasileiro conversando com quem esteve lá. No episódio de hoje, a cobertura do sequestro do ônibus 174 no Rio de Janeiro, em 12 de junho de 2000. E a nossa convidada é a jornalista Mariana Gross.
0: Um tema que marcou a minha carreira, realmente. Ali eu entendi o que era ser repórter de fato. Já tinha, claro, feito outras reportagens, mas ali eu entendi o cerne da questão, sabe?
1: Eu tô aqui no meio da confusão do trânsito do Rio de Janeiro na verdade, esse som que você tá ouvindo podia ser gravado em qualquer lugar da cidade, né? Mas eu tô aqui na rua Jardim Botânico, na esquina com a rua Doutor Neves da Rocha, que é bem em frente ao Parque Lage. Foi exatamente aqui onde eu tô pisando que o ônibus 174 ficou parado naquela tarde de 12 de junho de 2000. E é até estranho olhar para esse lugar hoje, em 2019, e imaginar que aqui em volta de onde eu estou tinha aquele aparato enorme de policiais, de jornalistas. Não tem nada aqui hoje que lembre aquela tarde trágica. Na verdade, tem uma árvore onde escreveram, fizeram os escritos com tinta vermelha, pedidos de paz, logo depois daquilo que aconteceu, mas até isso já está sumindo, porque a árvore já cresceu em volta, então dá para ver muito pouco, não dá nem para ler o que está escrito na árvore. A Mariana Gross, que hoje é uma jornalista muito conhecida, principalmente no Rio de Janeiro, porque ela apresenta o RJ, o Telejornal Local, na hora do almoço, ela estava passando por aqui naquele dia. Ela estava no começo da carreira, trabalhando na rádio CBN, e ela ia fazer uma pauta bem aqui pertinho. Mas, enfim, é melhor a própria Mariana contar essa história, né? Enquanto isso, eu fico aqui tentando imaginar como que essa esquina, que hoje parece tão normal, tão corriqueira, como que esse lugar virou um cenário de pesadelo duas décadas atrás.
0: Aquele episódio aconteceu, eu tinha 21 anos, eu, então estava começando é, na carreira já tinha feito outras coberturas importantes, assim, de acidentes e, e afins, mas nunca tinha uma, feito uma cobertura de sete horas, né? foi uma cobertura de
1: 7 Essa cobertura de sete horas. horas que a Mariana cita reuniu ali no Jardim Botânico vários jornalistas, mas o que me chamou a atenção quando eu estava decidindo qual seria a melhor maneira de contar essa história foi que no caso da Mariana, ela não foi designada para essa pauta. Ela trombou com a pauta. Por isso ela chegou muito cedo, por isso ela foi a jornalista que ficou mais tempo dedicada ao assunto naquele dia e por isso eu achei que ela seria a melhor pessoa para contar essa história para gente. Apesar de eu também trabalhar na Globo, eu não conhecia pessoalmente a Mariana. Então o que, que eu fiz? Eu mandei um e-mail para ela e ela prontamente topou me receber para a gente conversar. Eu fui para a redação da Globo, que por sinal também fica ali no Jardim Botânico. Oi, boa tarde, tudo bom? É um prédio muito grande, onde eu já fui inúmeras vezes, mas até hoje eu sempre me perco um pouquinho ali dentro.
0: Oi, Rodrigo, tudo bem? Olha, a redação é aquela redação onde fica o Jornal Nacional. É...
1: Era uma segunda-feira, assim como o dia do 174 também foi uma segunda-feira. Aliás, essa gravação foi no dia 10 de junho de 2019, ou seja, dois dias antes da data em que o sequestro completou 19 anos.
0: Agora é meio-dia e três, boa tarde pra você. Um policial militar foi baleado e morto ao lado do irmão... A
1: Mariana apresentou o RJ1 normalmente, saiu pra almoçar e na volta a gente se encontrou.
0: Oi, oi, já tô de volta, tô subindo aqui a ladeira, tô entrando na Globo. Onde é que eu te encontro?
1: O papo nem foi na redação, foi numa salinha bem pequena, bem tranquila, ali no térreo do prédio da Globo, que na verdade era uma antessala pra uma sala de reunião. Tava rolando uma reunião, inclusive, então de vez em quando entrava alguém. Mas deu pra gente conversar com calma e deu pra ela lembrar aquela cobertura que, pra ela, começou num acaso.
0: O que me marcou mais foi que eu não saí de casa para fazer, não saí da redação para fazer essa reportagem. Pois
1: é, você estava fazendo uma outra pauta que não tinha nada a ver com isso, numa papelaria ali perto, onde era exatamente, o que, que era essa Exato. pauta? Exato,
0: eu morava com a minha mãe, ainda morava com minha mãe né, nesse momento e eu estava fazendo então uma reportagem sobre, quer dizer, eu ia fazer uma reportagem sobre venda de material escolar o aumento dos preços dos cadernos e tesouras e afins. Uhum. E aí eu, me deixaram escolher uma papelaria perto de casa, porque a rádio era na Glória, então até eu chegar lá perderia muito tempo. E aí meu chefe falou, olha, Mariana, então fica aí na tua região, já faz a reportagem pra gente, já narra daí mesmo, e depois o motorista te busca para você vir para cá. Falei, ok. Então eu escolhi aquela papelaria que ficava no Jardim Botânico, um quarteirão à frente de onde o ônibus estava parado. Minha mãe morava, eu morava com minha mãe ali, pertinho. E quando eu tava caminhando, eu vi que havia um ônibus parado.
1: Você já tinha feito a matéria da papelaria? Não, ainda não,
0: ainda não, não tinha chegado lá. Eu tava no caminho de... Em, em via de fazer. No caminho, tem um ônibus parado aqui. E era bem num cruzamento importante. É. Eu falei, cara, esse ônibus parado aqui vai dificultar muito o trânsito. O que que eu posso fazer? Vou, vou descobrir o que aconteceu. Bati no ônibus e perguntei pro motorista, você enguiçou?
1: Pra quem não é do Rio, vale explicar que a rua Jardim Botânico é uma das principais ruas da zona sul da cidade, e um ônibus parado ali no meio era o suficiente para dar um nó no trânsito, por isso a preocupação inicial da Mariana. Só que o que ela achava que era o motorista, na verdade não era, né?
0: O motorista não estava mais, não Isso, tinha motorista. Na porta do bati. Quem me recebeu foi o, o Sandro, o que naquela altura eu não sabia o nome dele. Né?
1: Eu... O nome dele era Sandro Barbosa do Nascimento, ele tinha 21 anos, era um morador de rua, nascido em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. O pai dele abandonou a mãe dele quando ela ainda estava grávida e aos 8 anos ele viu a mãe ser assassinada na favela onde eles moravam. A partir dali, ele foi morar na rua, depois se viciou em cocaína, ele roubava para comprar droga, nunca se alfabetizou, e para ter o que comer, ele passou a frequentar a Igreja da Candelária, no centro do Rio, e foi lá que ele sobreviveu à chacina de 1993, em que oito jovens foram assassinados. Sandro tinha 15 anos na época. Naquela segunda-feira ele se drogou durante a manhã, ele tinha tentado trocar um revólver calibre 38 por mais droga, mas não conseguiu, e foi com esse revólver que ele entrou no ônibus 174, que fazia o trajeto central Gávea, ele pulou a roleta, se sentou, só que o revólver estava à mostra e um dos passageiros notou, fez sinal para uma viatura que estava ali perto, rolou um pânico, o motorista e o cobrador conseguiram fugir do ônibus, alguns passageiros também, mas vários outros ficaram dentro do ônibus como reféns. E foi esse cenário que a Mariana encontrou, só que ela ainda não sabia de nada daquilo.
0: Não tinha ideia, não tinha ideia do que estava acontecendo ali. Era um ônibus parado, com alguns poucos passageiros, com um olhar meio assustado, mas eu achei que podia ser de, um, de uma situação de um ônibus parou e a gente vai ficar aqui esperando muito. E aí eu resolvi bater no vidro. O Sandro é que me respondeu. Sai daqui, eu vou matar todo mundo. Era uma frase meio nesse sentido, assim. Pela Sai daqui, janela pela ônibus. janela do ônibus. Com aquela, aquele boné meio camiseta enrolado ah. na cabeça. E aí eu me afastei, liguei para rádio. Mas na hora, engraçado, eu não me assustei. Porque é uma, uma cena corriqueira do Rio, um assalto a um é. ônibus, né? É. E aí eu liguei pro meu chefe e falei, olha só, vamos, vou fazer um flash aqui, porque... Tá tendo um assalto aqui no Jardim Botânico no ônibus. Ele falou, ah, tá beleza, vai fazendo então essa cobertura, depois você faz, ainda falou assim, depois você faz o, a, papelaria. a papelaria. Eu falei, ok, mal saber ele é. na repercussão que ia ser essa, essa reportagem. Eu fiquei ali, eu conheço bem a região, porque eu nasci e sempre morei ali, então, eu sabia de onde, onde eu poderia ficar em melhor ponto. Isso facilitou também.
1: Quando você chegou ali, já tinha gente de imprensa ali também? chegando Não, perto, não, não tinha
0: ninguém. Tinha um carro da Globo, uma geradora, que a gente chama, um, um carro grande desses, com satélite em cima, que o Flávio, inclusive conheci ele depois, uhum. o Flávio, que, era, que é funcionário da, da casa aqui, ele também, voltando de uma reportagem, ele notou um ônibus parado E ele resolveu parar a geradora para fazer as imagens. Então, tinha essa geradora parando... Entendi. Mas ainda sem repórter. Aí em seguida começou a chegar a polícia. Tem que ir pro canal então. segurança de vocês mesmo. aí, ó e cercou o local e eu por sorte por conhecimento também da região eu fiquei num ponto é, o ônibus eu via o ônibus a lateral dele a lateral direita dele olhando o ônibus para frente né para uhum. jardim botânico eu via o tempo inteiro a lateral direita dele onde estavam os reféns sentados e o Sandro também fazendo uma ação mais ali à direita do ônibus não o lado do motorista o lado direito mesmo e ali você não tinha mais acesso depois que fecharam. Então eu fiquei nesse quadradinho ali. Uhum. Nesse quadradinho entre o ônibus e a rua Lineu de Paula Machado.
1: E quando foi que você teve ideia de que não era um assalto simples e que era uma coisa maior? Eu ainda? comecei
0: a ter ideia quando o tempo começou a passar e, e o caso não se resolvia. Uhum. Em meia hora eu vi que realmente, e assim, as pessoas começaram a chegar, todos os emissores começaram a chegar e o BOP começou a se posicionar, os atiradores de elite no parque Laje, nas coberturas dos prédios...
1: Naquele momento, o cerco policial estava todo armado e a imprensa já transmitia tudo ao vivo, pelo rádio, pela televisão. As entradas da Marina Gross na CBN e na Rádio Globo não estão mais disponíveis, não tem mais esses áudios. Mas dá para achar vários trechos da cobertura ao vivo da TV, por exemplo. A Globo já tinha uma repórter no local, que era a Vanessa Rich. Ele está irritado com a presença
0: dos jornalistas e dos policiais que tentam negociar. Até agora, o ônibus não foi invadido, mas ele continua no banco do motorista, com a arma apontada para uma das reféns. Os outros reféns continuam no ônibus.
1: E com as ruas fechadas e o trânsito naquela região totalmente embolado, quem estava ali ia ficar ali até o fim.
0: Era difícil o acesso, porque a cidade parou com o Jardim Botânico interditado. Claro. Né? O trânsito, que já é complicado, ficou ainda mais difícil. Então, para as equipes me renderem, era confuso. E eu também estava por dentro da história e não ia querer sair. Claro. Eu fiquei lá fazendo uma cobertura muito longa. E a memória que eu tenho, assim... É, ao falar sobre esse caso é a minha mão segurando um celular que na época não era um celular fininho e leve como esse, era uhum. um celular que era um tijolo, e eu segurava aquele celular durante horas para entrar no ar e aquilo começou a me dar um, um semi-reumatismo, entendeu? Nossa. Minha mão tava tipo dura, e quando eu resolvi largar o celular, minha mão doía né como se fosse uma dormência um, um problema na articulação de tanto que era. eu tava tensa segurando o celular durante seis horas falando sem parar os motoqueiros, motociclistas da rádio, os motoboys, vinham me trazer baterias extras para o celular não acabar.
1: Você fazia várias entradas ou, ou poucas entradas longas? Não, Como é que fazia
0: poucas entradas longas. Várias entradas longas, sim, na verdade. Sim. É porque eu fazia entrada para a Rádio CBN e para a Rádio Globo. Uhum. É, o tempo inteiro. Agora vai para a CBN, agora vai para a Rádio Globo, agora vai para a CBN. Eu era sem assim parar de falar. E eu só me lembro assim da imagem dos motoqueiros chegando dizendo bateria, bateria, e eu... Ah tá, vamos pro intervalo, passar na. Trocar a bateria agora, Mariana. Eu já trocava, já me ligava de novo. O telefone ficou non-stop funcionando durante sete horas.
1: O sequestro, propriamente dito, durou menos de cinco horas, mas a cobertura da Mariana se estendeu por sete horas, porque ali no Jardim Botânico ela ainda foi para o hospital para acompanhar a Geísa Firmo Gonçalves, a refém que morreu no desfecho da operação policial. Já já a gente vai chegar nesse ponto, mas antes a Mariana conta como foi a relação dela com a Geísa durante o sequestro.
0: Criou-se ali, como eu estava muito perto do ônibus desde o início, e eu já conversava com a Geísa, eu não conhecia a Geísa, claro. a Geísa era uma refém, com cabelos cacheados, assim, e ela estava muito perto da janela, desde o início. E eu dizia, calma, antes da polícia chegar, eu já dizia, calma, calma, vai tudo se resolver. E ela dizia, me ajuda, me ajuda, meio tensa.
1: isso que nessa hora o policial chegou a te dar uma bronca de o você policial, gritar.
0: Exatamente, não conversa com com, com o refém, você não se meta nisso, sai fora. E me deu umas broncas ali, eu também não um despreparo o meu, né? Como repórter, eu aflita, novinha, querendo hum. dar uma força para refém. Mas ele me deu uma bronca e tal, me mandou me afastar e tal. E... Mas ela ficava me olhando o tempo inteiro eu dizia para ela, vai dar tudo certo. Eu falava assim, meio balbuciando, mas ela, ela dizia assim, não vai. se ela tivesse a noção de que não ia dar certo. Ela teve uma intuição ali, estranha, porque ela dizia, não vai, eu vou morrer aqui. Mas eu dizia, não vai não, que é isso? Tararala. Depois eu descobri que a tinha a minha idade exata, que a Geísa, ela estava grávida. Então aquilo tudo, eu não tava não, mas assim, aquilo tudo me comoveu demais, porque eu falei, gente, eu, eu fiquei olhando para a Geísa durante sete horas, dando força para ela, e depois eu ainda fui ao hospital acompanhar a Geísa, que saiu ferida. E dei a notícia da morte da Geisa. Aquilo me chocou. Aquilo me, me mostrou o que é ser repórter, na verdade. O que pode acontecer também num caso como esse, entendeu? Os desdobramentos que ele pode ter.
1: Não, e mais do que você ficar olhando para ela, o fato de ela olhar para você Exato. em alguns momentos como se ela buscasse em você ali alguma segurança. Alguma garantia.
0: Alguma garantia de que ia dar certo, né? E eu não fazia televisão, ou seja, ela não conhecia ah, a minha cara. Claro. Né? Mas a gente criou realmente um elo, uma coisa. E até hoje eu lembro do olhar dela, e por isso que eu me arrepio falando sobre isso, né? Faz tanto tempo, mas eu ainda me arrepio quando eu falo da Geísa, um troço maluco mesmo.
1: difícil imaginar, né, pra gente que não tava ali na hora. É um peso emocional muito grande nessa cobertura e eu sempre tento fazer esse exercício e convido você que tá ouvindo para fazer esse exercício comigo, de tentar se imaginar ali naquela esquina, com toda essa tensão, os barulhos, a situação se desenrolando ali na sua frente. E além de tudo isso, você tem que cuidar de uma questão técnica, né? de exercer a profissão, você tá ali para reportar. Então imagina a dificuldade, por exemplo, de apuração para conseguir informações, até com os policiais, que certamente estavam muito tensos ali na hora. E os jornalistas, inclusive, com uma limitação física de espaço, porque estava todo mundo ali espremido e não dava nem para se mexer muito.
0: A movimentação era muito difícil ali. A gente estava cercado, realmente, de cordas e não sei o quê. Eu consegui ficar na primeira fila, digamos, ali muito perto de um ônibus. Como eu cheguei primeiro, eu fiquei ali dali ninguém me tirava. Mas era difícil conseguir uma entrevista. Os policiais muito tensos, o comando daquela operação muito tenso. É. Assim, para eles cederem um momentinho para a gente era crucial naquela negociação. Então é difícil, foi difícil entrevistar alguém ali. Aliás, eu acredito que repórteres que estavam ali tiveram dificuldade também. foi só eu não. Assim, a gente tinha informação que vinha da redação. Era mais uhum. fácil eles conseguirem informações e me passarem. Eles ficavam me passando, Mariana, olha, agora são 100 policiais aí, e mais 100 não sei aonde, agora tem helicóptero, Mariana, pode falar.
1: Agora, a redação te informava coisas, por exemplo, sobre o Sandro. E aí, olha só, rapaziada, da mesma forma que você acham que eu desço, também não se sento com medo, não, tá ligado? não, não. não, não. Que ele tinha sido o sobrevivente da chacina da Candelária. Candelária.
0: Exato, isso a gente só foi descobrindo depois. Uhum. Tanto que se você pegar o áudio da minha cobertura, né, ela vai mudando. Ou seja, eu dizer o bandido, o bandido, o bandido, daqui a pouco eu já dizia o Sandro, uhum. o Sandro, o Sandro. Já tínhamos o nome. O Sandro de 20, tanto na... o Sandro que foi sobrevivente. A gente já, foi da... já ia incrementando a cobertura com dados que iam chegando.
1: A pessoa que mais conhecia a história do Sandro naquele momento era a professora Ivone Bezerra de Melo, a tia Ivone, que dava aula para crianças moradoras de rua, e quando aconteceu a chacina da Candelária em 1993, os sobreviventes foram direto nela, ela foi a primeira a chegar, a primeira a ver os oito corpos, e o Sandro era um daqueles sobreviventes, ela deu vários depoimentos depois do sequestro, inclusive esse que a gente vai ouvir agora no documentário Ônibus 174, dirigido pelo José Padilha.
0: Eu tive o um contato com ele dois meses antes do episódio do ônibus, quando ele veio me pedir um emprego. Disse para mim, olha, Tivoni, eu tô cansada dessa vida, não aguento mais, eu queria trabalhar, mas quem é que vai me dar um emprego? Olha para mim e vê se alguém vai me dar um emprego. Eu sei, não sei ler nem escrever, eu não tenho cartel de trabalho, eu nunca trabalhei, eu vou fazer o que da minha vida? A não ser isso que eu faço. Quem é que vai me dar uma chance? Ninguém, ninguém nunca deu.
1: E você chegou a entrar algumas vezes emocionado no ar? Sim.
0: Teve um uhum. momento tenso que ele colocou a arma na boca da, da, da refém, é. né? Não, teve um outro momento também que ele simulou que tinha matado uhum. um dos reféns e deu um tiro lá dentro. Deu um tiro Deu outro tiro, a gente não sabe se foi numa refém ou não
1: Essa é a Vanessa Rich reportando para a Globo News
0: Deu outro tiro em direção ao chão do ônibus A gente não tem a exata noção se foi na refém ou não
1: Houve um momento em que... Essa é a Luana Belmont, uma das reféns Ela explicou como foi esse momento da simulação Uma encenação que ele disse que ia fingir que estava matando a Janaína Foi a hora que ele deu o tiro Nessa hora, ele rolou no lençol, fez ela ajoelhar e deu, um, botou o revólver no lado direito da cabeça dela, mas apontou pro chão e atirou. É óbvio que tudo isso só ficou esclarecido depois que acabou e a Janaína apareceu. No meio da confusão, a jovem que teria sido baleada se levantou. Estava viva. Na hora, para quem estava ali na cobertura, o Sandro tinha matado uma refém.
0: Aquilo me chocou. Porque aí eu falei, cara, eu presenciei a morte de alguém na minha frente, a sangue frio. Aí me chocou, imagina, uma menininha não tinha se formado ainda, tinha um ano e meio de faculdade. Eu liguei pro meu chefe falei, Mauro, pelo amor de Deus, cara, ele matou a refém na nossa frente. Ele falou, Mariana, Mariana, fica firme, você está numa cobertura importante, segura e conta o que você está vendo. Vai entrar no ar agora, 3, 2, 1, pum, entendeu? Ele me deu um tranco também que foi muito importante, que é para ah, nós. Todo mundo as pessoas quando eu conto isso dizem, nossa, mas que homem desumano. Não, desumano não, ele fez o por certo. Ah. Repórter tem que segurar as pontas mesmo, porque a função do repórter é reportar.
1: Agora, você imagina reportar ao vivo uma série de acontecimentos que às vezes aquilo parecia até filme de ficção, né? Porque o sequestro teve vários momentos muito marcantes. Não é que durante aquelas horas o Sandro ficou ali esperando dentro do ônibus pra ver o que ia acontecer ou tentando sair enquanto a polícia negociava. Não, o Sandro tomou várias decisões que colocaram o um nível de tensão lá no alto como esse momento que a gente ouviu ainda há pouco, né, que ele simulou a morte de uma refém, e um outro ponto também em que ele tentou sair com o ônibus. Uma situação surreal, porque estava tudo cercado, não tinha como, e mesmo assim ele tentou. Teve uma hora que ele parou, me levou para a cadeira do motorista, sentou, me fez sentar no colo dele, e queria que eu dirigisse o ônibus, ele queria sair com o ônibus da, daquele local. Essa é uma das reféns, a Luciana Carvalho, num depoimento ao José Padilha no documentário Ônibus 174. E ficava é, aterrorizando. Falar pra eles que eu quero isso ou que eu quero aquilo, pra, senão eu vou te matar. Se você não convencer eles, eu já vou te matar. E o repórter Eduardo Tchau, da Globo, contava o que estava acontecendo naquele momento, ao vivo. O assaltante agora tá tentando sair com o ônibus, com a vítima, no colo dele. O criminoso ainda obriga um passageiro a ajudá-lo, mas os dois não conseguem fazer o ônibus andar. E cada repórter tem o seu jeito de conduzir aquilo ali, o seu jeito de narrar. E nem sempre essa é uma escolha racional, né? Porque você tem que ir ali na hora, na adrenalina.
0: Eu fui muito no instinto, como eu sempre vou muito no instinto. Mas quando começaram a chegar os outros repórteres, eu comecei a notar alguns tipos de narração. Uhum. E tudo ao vivo. E eu comecei a olhar, alguns gritavam, ele vai matar ela, eu tenho certeza agora, vai ter um tiro, ela vai morrer. E eu não, falei, cara, eu não, eu não consigo. Eu, talvez eu tenha entendido qual fosse a minha linha ali. A uhum. minha linha que eu ia traçar até hoje. Que é uma coisa espontânea, de intuição, de improviso, é, e sem nunca fazer algo é, que passe, na minha modesta opinião, de um limite de um limite editorial de né? eu não queria fazer algo sensacionalista nem uhum. um pouco, eu nunca gostei disso então, é, ali eu entendi qual seria a minha linha e eu continuei seguindo essa linha de narrar e dizer, um momento muito tenso aqui é, a gente percebe com as minhas percepções sim mas sem exacerbar entendeu? é um momento tenso aqui a gente vê a fisionomia da refém ela está realmente muito nervosa os policiais têm uma movimentação agora dando uma energia mas sem dizer, e agora? Uma movimentação de policiais. Eu não estou criticando quem tenha feito isso. Claro. Cada um tem um estilo. Ah, claro. Mas eu descobri que ali que o meu não era esse.
1: E quando anoitece, fica mais difícil para você ali, muito pra mais, enxergar as coisas?
0: Muito mais. O um ônibus ficou escuro, aí eles botaram holofotes... Eu me lembro que prenderam holofotes num poste, prenderam holofotes acho que numa planta do, do Parque Laje também. Enfim, tentaram iluminar de tudo quanto foi jeito, até a rua, para facilitar a ação dos policiais. Mas assim, quando o desfecho se dá à noite, as imagens não são tão claras, né?
1: O desfecho daquela operação policial, como todo mundo sabe, foi uma tragédia completa. Faltando dez minutos para as sete da noite, o Sandro desce do ônibus, usando a Geisa como escudo, e o policial do BOP, Marcelo Oliveira dos Santos, que estava escondido em frente ao ônibus, ele avança e atira contra o Sandro usando uma submetralhadora. Mas ele erra o tiro e acerta a Geisa de raspão no queixo. A reação do Sandro é disparar a arma e ele dá três tiros nas costas da Geisa. Tudo isso aconteceu em poucos segundos e os jornalistas eles veem tudo aquilo ali de perto, mas no meio de um enorme tumulto. Né? A confusão é muito grande aqui e a gente vê que a imprensa toda está aqui na porta do ônibus. Os policiais levantam as armas para o alto. Como é que foi aquele momento? Queria que você tentasse narrar e eu lembrar. Eu lembro o
0: seguinte, que eu ouvi de um repórter, que eu acho que foi o Ari Peixoto, que estava pela TV Globo, Sim. É, quando eles desceram e que houve um tiro, o Ari falou, todo mundo no chão. E a gente tão se, se esquivou e se abaixou, porque quando deu um disparo tão perto, a gente estava perto, né? E aí a gente ficou meio tenso de, de ser baleado ali. Então todo mundo foi para o chão. Eu fui para o chão, junto com o um cinegrafista de alguma emissora. Eu estava sozinha pela rádio. Rádio você trabalha sozinha. E aí eu fui para o chão, e aí quando, mas olhando assim, e aí já vi o Sandro sendo levado para um camburão da polícia, e os vários policiais montando em cima dele, a porta se fechando e o carro indo embora. Essa imagem eu vi mesmo, claramente. E a Geísa ferida. Sendo carregada mal e porcamente por, também por um policial, que botou ela numa ambulância e ela foi levada. Fecha, fecha, fecha. Essa cena a gente viu, mas a gente não conseguiu flagrar. Tinha uma árvore também ali. Uhum. A gente não conseguiu flagrar exatamente. Eu, pelo menos, do ângulo que eu estava, eu não conseguia dizer no ar o que, que tinha acontecido. Eu falei, gente, houve um tiro. Não sabemos se o Sandro ou a refém estão feridos. A refém está desmaiada. Eu não sei se ela está baleada, porque a gente não via sangue, aparentemente. Então foi difícil, esse desfecho na narração não ficou tão claro, mas assim, eu deixava claro que não estava claro.
1: E foi tudo muito rápido, muito então rápido. não tinha como você saber de quem partiu o tiro. Exato, foi.
0: mas aí eu falei, vou seguir agora então, a refém já estava com o motorista já posicionado, a gente seguiu a, a ambulância colados nela até o Miguel Couto.
1: E naquele momento, já com quase cinco horas de cobertura, a Mariana passou pela situação mais difícil emocionalmente, que foi noticiar ao vivo a morte da Geísa, aquela refém que tinha a mesma idade dela, 21 anos, e com quem ela tinha, de certa forma, criado uma conexão ao longo do sequestro.
0: Quando, no hospital Miguel Couto, o um médico, que eu tinha uma fonte no Miguel Couto, porque, enfim, eu conhecia um médico que trabalhava lá, e ele saiu, me puxou num canto e falou, ah, a refém morreu. Quando ele me disse isso, é, nessas horas você tem também que confiar na fonte, né? Claro. E Porque é uma informação na, em âmbito nacional também, né? Você pode destruir tua carreira se você dá uma informação Lógico. errada como essa. Falei, você me garante? que não saiu o boletim. Ele falou, te garanto, ela tá morta. E aí eu entrei com um furo no ar. Entendeu? Eu entrei com um furo no ar, que ela tinha morrido. E nessa hora eu me comovi. É, assim, me comovi mesmo, porque é, eu era muito jovem. Claro. É, não tinha ainda essa, essa carapaça. Então eu ali... Minha voz embargou, mas eu dei a notícia, mas embargou. Foi difícil. Aquele momento foi difícil. E terminou ali a reportagem, num dia que eu não fui para a rádio. Eu não pisei na rádio. Foi um dia atípico em todos os sentidos. Eu não fui à rádio me apresentar para começar o trabalho. Eu já comecei de casa para uma suposta papelaria que não existiu
1: falta que nunca aconteceu a
0: falta né? que nunca aconteceu eu fiquei ali sete horas e dali eu fui para minha casa do Miguel Couto, fui para minha casa tomar um banho eu nunca esqueci disso falei gente hoje eu trabalhei tanto mas eu nem fui na rádio
1: quando acabou quando você chegou em casa quando você tomou seu banho para dormir como eu lembro é que, foi que esse eu recebi dia?
0: muitas ligações pessoas uhum. todas né acompanharam aquela transmissão é, recebi muitos telefonemas de professores e de professores, pessoas que eu não falava há anos. Foi uma repercussão intensa e, e, enfim, foi uma cobertura que mostrou ali o que eu era capaz de fazer. Eu acho que surpreendeu as pessoas. Uhum. Né? E eu me lembro também que durante a cobertura, a minha avó, Cel, que é viva ainda, ela me ligava e dizia, saia daí! você você não precisa ficar perto desse homem, você vai ser baleada seu avô está aqui do lado te oferecendo 300 reais para você Deus. sair me ofereceu, começaram a me querer me subornar para eu ir embora uhum. porque era começou todo mundo a assistir a televisão ou ouvir no rádio era um clima muito tenso né era uma, tudo podia acontecer como aconteceu o pior mas é, tentavam me subornar para eu ir embora
1: que é uma outra, um outro lado da coisa né a sua é, família minha família preocupadíssima com você.
0: Mariana você estudou nas melhores escolas é, não devia estar aí para fazer essa cobertura tão longa manda um homem te substituir tinha também um, um sinal um sinal claro de machismo uhum. até, né De tipo assim, você é uma menina, você não pode estar tá aí bando de tiro, bando de bandido e não, que nada, eu fiquei até o fim eu me agradeço muito ao meu chefe Mauro Silveira que me deixou ficar e o Luciano Garrido também me deixou ficar porque senão alguém podia me substituir mesmo né? era uma menina era uma jovem, novata que pegou uma cobertura dessa pela frente, né
1: a cobertura do dia do sequestro terminava ali, mas o caso ainda ia se estender por muito tempo. Logo dois dias depois, em 14 de junho, houve o enterro da Geisa em Fortaleza, com a presença de 3 mil pessoas no cemitério Bom Jardim. E a imprensa, claro, ia tentando ali, cobrando resposta das autoridades para explicar aquele desfecho desastroso. O governador Antônio Garotinho, que em última instância era o responsável pela segurança pública do Estado, obviamente ele teve que se pronunciar. O desfecho não foi o que o coronel Penteado desejava e muito menos o governador do Estado. Talvez fosse melhor até que tivesse demorado mais, mas a menina não tivesse morrido. O coronel José Penteado, que o governador cita nesse áudio que a gente acabou de ouvir, foi o comandante da operação. Ele tentou explicar e justificar o que aconteceu. Vamos ouvir nesse trechinho de uma reportagem da Tatiana Nascimento.
0: O coronel que comandou as negociações explicou que em nenhum momento o bandido deixou de apontar a arma para os reféns e que ela estava engatilhada, o que poderia ser um risco. Havia o mesmo risco quando o policial atirou no assaltante.
1: Era o momento certo de já dar um tiro surpresa, de surpresa, surpresa. conseguir é. a surpresa em cima dele e resgatar não. a vítima. Só que ele, ao cair, caiu disparando a arma. O
0: coronel só não soube explicar como o bandido morreu.
1: O Sandro foi morto por asfixia dentro do camburão da polícia militar e foi enterrado mais de um mês depois do sequestro, no dia 15 de julho, só duas pessoas foram ao enterro, um presidente da associação de moradores da favela Nova Holanda, e a Dona Elza, que se dizia mãe do Sandro. Ela dizia que quando ela teve o Sandro, não conseguiria criar e a entregou para uma amiga. Essa amiga é que teria criado o Sandro e foi assassinada na frente dele quando ele tinha 8 anos. A Dona Elsa ficou tentando provar a identidade do Sandro, buscando uma certidão de nascimento, chegou a fazer um exame de DNA que deu negativo e não reconheceu a maternidade, e o Sandro acabou sendo enterrado como indigente. Os policiais que mataram ele foram julgados e absolvidos. Cinco policiais, um capitão e quatro soldados que acompanharam o um bandido no camburão da polícia até o hospital. Essa é a repórter Lília Teles. Estão presos no batalhão, acusados de homicídio. O soldado Marcelo Santos, que atirou contra o assaltante, não foi detido. Ele foi afastado do trabalho nas ruas até que terminem as investigações.
0: Esta semana a justiça absolveu os policiais por quatro votos contra três votos, os senhores jurados, quanto ao acusado Ricardo de Souza Soares, negaram o quesito pertinente à autoria, absolvendo, enquanto aos réus Flávio do Valdias e Márcio de Araújo Davi também, por maioria, decidiu-se pela absolução.
1: A gente ouviu a juíza Maria Angélica Guedes, do quarto tribunal do júri, lendo a sentença e ela mesma lamentou a decisão dos jurados. Os jurados entenderam que o Sandro morreu de qualquer outra coisa que não desfixia. Isso a gente tem que parar e pensar. Porque senão nós vamos voltar à barbárie. E
0: isso nós que somos, representamos o poder constituído, nós que formamos a sociedade, nós
1: que tivemos a oportunidade de estudar, nós que tivemos a oportunidade de ter proteínas para pensar, a gente tem que parar e pensar e começar a agir de uma forma cidadã, de uma forma respeitando a nossa Constituição, respeitando o indivíduo, tentando salvar os santos, né, quer dizer, não é uma bandeira do santo, mas é uma bandeira dos santos, incomoda a nós ver essas crianças abandonadas, nos incomoda ver os adolescentes abandonados, nos incomoda ver um povo inculto, nos incomoda tudo isso, incomoda até nós aceitarmos uma coisa assim muito pacífica de que o santo merecia morrer. O caso ainda teve repercussão por muito tempo. Em 2002, saiu o documentário Ônibus 174. Em 2008, filme de ficção Última Parada 174, do Bruno Barreto, filme que conta a história do Sandro. A Mariana Gross, pouco depois daquela cobertura, saiu da rádio CBN e foi para a TV Globo. E ela até evitou, ao longo desses anos, ficar vendo filme, vendo documentário, enfim, revivendo aquilo tudo.
0: Eu confesso que eu vi o do Zé Padilha, uhum. que, que eu dei uma contribuição de alguns Sim. depoimentos para ele, então eu assisti. Mas, eu, engraçado, eu procuro não ver, porque é o que me traumatiza um pouco. É. Entrar em contato com esse tema, são tantos temas até hoje, tão difíceis que eu tenho que, que noticiar, que quando ah, surgiu um novo filme sobre o 74, não me atrai tanto. Uhum. Né? E eu acho que é natural. A gente não queria também ficar lembrando o tempo inteiro, porque outras histórias vieram, outras, infelizmente, estão por vir. Sim. Então, é uma espécie de autoproteção também, sabe?
1: É, imagino.
0: Não é fácil, não.
1: Entre essas outras histórias, a Mariana cobriu, por exemplo, o Massacre de Realengo, em 2011, quando um rapaz de 23 anos invadiu uma escola municipal com dois revólveres, saiu disparando, matou 12 estudantes que tinham entre 13 e 16 anos, deixou mais de 20 feridos e depois se matou. Vamos, Vamos agora com a repórter Mariana Gross, que está na porta do hospital Albert Schweitzer, acompanhando o atendimento às vítimas. Mariana.
0: Ana Paula, são duas entradas aqui no Hospital Albert Schweitzer. A gente está em frente à entrada da emergência. É por aqui que os parentes dessas crianças estão sendo recebidos, eles estão sendo levados para o último andar do prédio, no auditório. E lá eles recebem as informações, a informação de que uma das crianças morreu agora há pouco, foi dada para um casal. A gente ouviu daqui de baixo os gritos da irmã dessa menina que teve a confirmação da morte. A gente realmente é uma, é uma cena muito triste, Ana Paula. A gente ouve os pais desesperados, muitos deles no último andar, ao receber a notícia da morte de seus filhos, tiveram que descer aqui para a emergência para receber atendimento. Os médicos, a gente viu vários médicos chorando aqui.
1: Eles saem. Assim como respirar. poucos meses antes de Realengo, ela tinha ido até a região serrana do Rio para cobrir as enchentes devastadoras que mataram quase mil pessoas. É mesmo, obrigada. A repórter Mariana Gross acompanha o drama aqui em Taipava desde ontem.
0: Esse tapete foi arrastado porque a água atravessou essa casa, ficou completamente destruída. A gente vê muita lama, muitas árvores dentro dos cômodos, só que 12 pessoas morreram.
1: E com o agravante de que ela reconheceu o corpo de uma amiga durante essa cobertura.
0: Houve momentos bem difíceis, como essa cobertura de Realengo, você está na porta de uma escola e vê crianças baleadas saindo, carregadas num camburão, é. né? Numa, não era um camburão, era um carro com uma com uma, uma caçamba que um pai emprestou para levar, e aí você vai até a porta do hospital e começa a ver que crianças morreram assassinadas dentro de uma escola. Aquilo foi bem dramático, aquilo foi bem difícil, mas assim, eu diria, se você quiser um grau de comparação, assim, eu diria que a tragédia na Serra foi a pior cobertura que eu já fiz. Não é porque eu reconheci o corpo de uma amiga que estava numa casa, nada disso, porque... A, assim, a tragédia, ela se ampliou de uma forma que eu nunca tinha visto, né? Em vários pontos, eram muitos mortos, eram, eram caminhões frigoríficos com corpos. Foi horrível aquilo, aquilo foi, foi, muito, foi muito duro. Aquilo era de chorar todos os dias, todos os dias.
1: Mariana, mas eu queria te agradecer demais, é, te pedir desculpas por te fazer lembrar tudo isso Não, de imagina, novo. é um exercício. Mas é um pouco de reflexão sobre a profissão também, né? Exato. Um caso que já tem tanto tempo, mas acho que continua muito atual, assim, muito. né? E dá pra gente tirar lições dali, que eu acho que são importantes, né? Mas muito obrigado.
0: Obrigada a você.
1: Esse episódio foi publicado originalmente no dia 14 de agosto de 2019, e ele estava no ar como o episódio da semana, e os ouvintes do Vida comentando ali, relembrando o caso, e era uma manhã de terça-feira quando eu acordei e meu telefone estava cheio de mensagens de pessoas atônitas dizendo, olha, está acontecendo de novo. Minutos, Ponte Rio-Niterói, bloqueada. A gente vê um ônibus atravessado, cercado por policiais. Tem reféns dentro do ônibus. E a polícia está cercando ali o ônibus. A
0: todo momento chegam novos reforços. Até agora, três mulheres reféns foram liberadas. Ela vai ao encontro dos policiais e desmaia. Está tudo completamente parado. Não é um assalto simples, como já informou a polícia militar. Vocês já observam o posicionamento é, de snipers, atiradores de elite do batalhão de operações especiais. A situação aqui ainda é muito tensa. Continua... A gente começa a ver alguns barulhos agora. Ai, meu Deus. Michel e Priscila, um barulho muito, muito forte, muito forte. A gente se abaixou aqui agora. O atirador de elite em cima do caminhão, do corpo dos bombeiros, ele fez um, um sinal de comemoração.
1: Esse resumo com a compilação das cenas foi a abertura do RJ1 no fim da manhã, e quem estava lá apresentando o jornal?
0: 11 horas 48 minutos. RJ1 começando mais cedo. Bom dia para você. Terminou depois de...
1: Foi uma coincidência incrível, porque eu tinha gravado a entrevista com a Mariana muito tempo antes, uns dois meses antes, mas naquela semana, quando eu publiquei, a Mariana me mandou uma mensagem dizendo que tinha acabado de ouvir, que tinha chorado, lembrando de novo daquela cobertura no ano 2000. E justamente naquela semana da publicação, com a história do 74 muito viva na memória dela, ela teve que ancorar o jornal logo depois do caso da Ponte Rio-Niterói. Então com esses bastidores da publicação do episódio, eu encerro por aqui e agradeço a você que ouviu. Se você ainda não conhece a série Memórias, ela tem outros sete episódios documentando coberturas históricas. Tem o Césio 137, tem a Copa de 70, o Caso Eloá, a Epidemia de Ebola em Serra Leoa, outro episódio que está bem atual por causa da pandemia do coronavírus, tem o Acidente com o Avião da Chapecoense e a Guerra do Vietnã, episódio que encerra a série é uma conversa com o José Hamilton Ribeiro, uma lenda do jornalismo brasileiro. É só buscar aí nos episódios, eles ficam entre a primeira temporada e a segunda. Por falar nisso, a segunda temporada segue, com episódio novo toda quarta-feira, e o próximo, o episódio 64, vai ser uma espécie de mini-oficina documentando como é o processo de produção de um episódio do Vida de Jornalista então você que ficou na curiosidade para saber como esse episódio do 174 foi feito, por exemplo, ou você que está pensando em fazer um podcast e está com dúvidas se liga porque eu vou tentar cobrir o processo inteiro, desde a ideia da pauta passando pela pesquisa, entrevista o roteiro, a edição, a divulgação tudo isso, lembrando que o Vida de Jornalista é um podcast gratuito com todos os episódios abertos para todo mundo, mas se você gosta do Vida e cogita apoiar financeiramente para que os episódios fiquem cada vez melhores, dá uma olhada nos planos de apoio no Catarse, que é catarse.me/vida de jornalista, ou busca por Vida de Jornalista no aplicativo PicPay. Combinado? Obrigado, um beijo, um abraço e até a próxima semana.